0: El 9 de abril de 1970 llegó a los principales medios de comunicación de Inglaterra una copia del vinilo del primer disco solista de Paul McCartney. Pero además del disco, había dos hojas de papel en las que se incluía una entrevista al propio Paul. En realidad eran una serie de preguntas hechas por un, un empleado de Apple Records y contestadas por el propio Paul McCartney. Tengo algunas de ellas acá. Dice... Le pregunta el periodista, el compañero, digamos, de, de la discográfica. ¿Extraña a los otros Beatles o a George Martin? ¿Pensó en algún momento qué bueno sería tenerlo acá un rato a Ringo? Y la respuesta de Paul es tajante, no. Siguiente pregunta, ¿está planeando un nuevo disco o la grabación de algún tema con los Beatles? Otra vez, la respuesta de Paul, no. ¿El álbum es el final de los Beatles? ¿Es el comienzo de su carrera solista? La respuesta de Paul fue... Algo confusa. Dice, el tiempo dirá. Y otra de las preguntas decía, ¿el alejamiento de los Beatles es permanente o momentáneo? ¿Y por qué se dio? Y Paul contesta, diferencias personales, diferencias de negocios, diferencias musicales, pero sobre todo porque la paso mejor con mi familia. ¿Temporario o permanente? De verdad no lo sé. Seis meses antes de este episodio, en septiembre de 1969, John Lennon Volvía de hacer una gira en donde tocaría en Toronto, en Canadá, con la Plastic Ono Band Y cuando volvió le anunció John Lennon a sus compañeros que abandonaba la banda Los Beatles ya estaban disolviéndose, hacía unos meses o años, no es que fue de un día para el otro Desde la muerte, por sobredosis de Brian Epstein, el manager de la banda en 1967 Todo se había hecho muy cuesta arriba y a partir de allí la disolución de los Beatles, como decíamos, fue un proceso al día siguiente de que le llegara a los medios de comunicación esta entrevista a Paul McCartney, el mundo de la música, y principalmente Londres, fue una revolución absoluta. La puerta del estudio Apple se llenó de periodistas curiosos que querían saber si era real la separación de la banda más importante de la historia de la música, y la noticia hizo enfurecer a John Lennon. Él era quien le había anunciado a sus compañeros, como dijimos, seis meses antes que dejaba la banda, pero sin embargo era Paul quien lo anunciaba públicamente, y de ese modo creía John que Paul quería generar un impacto para promocionar ese primer disco solista. Más allá de eso, como decíamos, esto fue una mancha más en la muy conflictiva relación que tenían Lennon y McCartney en ese entonces y que continuaría por largos años y que hasta se vería reflejada en las letras de sus futuras canciones. La muerte de Epstein, la tensión entre los miembros de la banda, la presión del incomparable éxito que habían tenido los Beatles, los problemas que tuvo Apple Records, la intromisión de Yoko Ono y Linda McCartney en la vida de la banda, son los múltiples motivos que causaron la separación de los Beatles. Lo cierto es que este proceso de separación que llevaba un largo tiempo se llevó a cabo efectivamente en ese abril de 1970, y a partir de allí cada uno comenzó con su carrera solista, con mejores y peores composiciones, con mejores y peor repercusión, y con éxitos muy diversos también, de hecho, cada uno de ellos tuvo mejores y peores etapas solistas. En diciembre de 1970, luego de tres álbumes experimentales que había grabado con Yoko Ono, John Lennon publicó su primer disco solista, llamado John Lennon Plastic Ono Band, y para ese disco John dejó un poco de lado aquesa, esa música experimental que venía haciendo con su nueva pareja, y fue mucho más él que ella, podríamos decir. El disco, ese primer disco solista de Lennon, tiene una calidad musical excepcional, pero además se nota un Lennon sumamente emocional, tanto en las letras de las canciones como en el modo que cantaba cada una de ellas. Tal es así que en Japón el disco se lanzó con el nombre de John no Tamashi, o como se pronuncia en japonés, pido disculpas, pero la traducción de ese nombre con el que se publicó ese primer disco de Lennon en Japón fue El alma de John. A partir de su relación con Yoko Ono, Lennon incrementó mucho sus tendencias políticas pacifistas, podríamos llamarlo, algo que ya tenía en su etapa con los Beatles, pero que a partir de su relación con la japonesa tuvo características muchísimo más marcadas. En 1971, Lennon publica su segundo disco, que no tendría tan buena recepción como el primero, pero que de igual manera tenía, sí, muy buena calidad musical. Ese segundo disco lleva el nombre de la primera canción que lo compone y que se convertiría en la canción más emblemática de su carrera solista y en la que exhibiría claramente ese cambio en su mundo interior. Obviamente hablamos aquí de la canción y del disco Imagine. Lennon compuso Imagine una mañana de 1971 en su casa de Ascot en las afueras de Londres mientras Yoko Ono lo miraba sentado frente a su piano. El piano con el que compuso Imagine no es ese famoso piano de cola blanco del que hablaremos en un ratito, sino que era un Stenway de pared que en el año 2000 fue subastado y fue comprado por el cantante británico George Michael por más de 2 millones de euros. Cuando terminó de grabar la canción, sí en el piano de cola blanco, Lennon supo inmediatamente que había compuesto una canción especial y dijo poco tiempo después... Imagine es una canción antirreligiosa, antinacionalista, anticonvencional y anticapitalista, pero está recubierta de azúcar y es por eso que es una canción que es aceptada por todo el mundo. Se cree que la inspiración de John Lennon para escribir esta canción proviene de un libro de poemas que escribió Yoko Ono en 1964, llamado Grapefruit, y que en una de sus partes tiene una secuencia de frases que comienzan con la palabra Imagine. Pero según el propio Lennon fue... Su paz interior, la que experimentaba por aquellos tiempos, lo que lo llevó a construir este himno. Al mismo tiempo que compuso Imagine, John Lennon y Yoko Ono decidieron mudarse de Londres a Nueva York, pero el gobierno de los Estados Unidos les puso, esencialmente a John Lennon, muchas, tra muchas trabas para tramitar su visa. La actitud pacifista del músico era considerada por, en por el entonces presidente Richard Nixon una negativa influencia sobre la juventud. Así la definió. Y además se cree que Lennon brindó cierta ayuda económica a las Panteras Negras. Las Panteras Negras era un movimiento que buscaba mejorar el nivel de vida y luchar por los derechos de la comunidad negra de los Estados Unidos. De hecho, el FBI declaró a las Panteras Negras como la mayor amenaza interna para la seguridad de los Estados Unidos. Y las ideas de las Panteras Negras estaban vinculadas al activista Malcolm X, quien había sido asesinado unos años antes y que era considerado el enemigo público número uno del FBI. Así que a Nixon no le hacía ninguna gracia que Lennon vaya a vivir a los Estados Unidos. Pese a todas estas trabas y complicaciones, Lennon consiguió su visa, más allá de la oposición del propio presidente de los Estados Unidos. A través de las autoridades de migraciones, Nixon intentó deportarlo, durante muchísimo tiempo lo declaró un extranjero indeseable, una persona no grata en el país. Finalmente esta situación se resolvió cuatro años después, cuando Lennon logró la residencia permanente. Y allí en Nueva York promovió varias campañas políticas, varios recitales, varias manifestaciones siempre a favor de la paz y fundamentalmente en contra de la guerra de Vietnam. Y durante esos años continuó con su carrera solista. Grabó cinco discos más uno que sería publicado luego de su muerte, colaboró con una decena de músicos, entre ellos David Bowie, Elton John, Mick Jagger, Ringo Starr, entre tantos otros. Incluso fue padre por segunda vez de Sin Paul, y cuando fue padre se retiró cinco años de la industria musical para dedicarle absolutamente toda la atención a su familia. En octubre de 1980 volvió a aparecer en la escena musical, como decíamos, después de cinco años... Eh, que se había recluido en su casa para cuidar a su hijo. Publicó el primer single, que después se convertiría en el primer single de su nuevo álbum y último álbum en vida, Double Fantasy. Pero su vuelta a la música no duraría mucho porque el 8 de diciembre, cuando volvía junto a Yoko Ono a su departamento en el edificio Dakota, donde vivía frente al Central Park, John Lennon recibió cuatro disparos en la espalda por parte de Mark Chapman. Fue llevado de emergencia a un hospital cercano, pero cuando llegó al hospital fue declarado muerto. Dijimos que el piano que Lennon compuso para Imagine fue comprado en una subasta por George Michael, pero el que verdaderamente se identifica con, con esta canción, con Imagine, y que incluso aparece en el video de la canción, es ese famoso piano de cola blanca con el que grabó esta canción, y ese piano todavía per eh, permanece en el último piso del edificio Dakota de Nueva York, en el que John vivía con Yoko Ono y donde Yoko Ono todavía sigue viviendo. Imagine ocupa el tercer puesto de las mejores canciones de la historia de la música según la revista Rolling Stone y podríamos seguir hablando horas sobre los Beatles y sobre John Lennon pero creo que es mejor escucharlo a él invitándonos a creer que un mundo mejor es posible. Es muy difícil que se haga efectivo el mundo casi utópico que plantea John Lennon pero el primer paso que debemos dar para que eventualmente este mundo que plantea sea real es imaginarlo.
1: of us only sky